0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confía. Hoy hablamos con Nuria Oliver. Nuria es probablemente una de las científicas más influyentes y reputadas en el mundo de la inteligencia artificial, tanto a nivel nacional como internacional. Nuria Oliver es directora científica y cofundadora de la Fundación ELIS Alicante y es cofundadora y vicepresidenta de ELIS. Hablaremos con ella de su papel y de lo que hace en ELIS. Es asesora científica jefe del Instituto Vodafone y científica jefa en datos en DataPop Alliance. Hablamos con ella también de inteligencia artificial generativa y toda la discusión que se está generando hoy en torno a la inteligencia artificial generativa provocada por ChatGPT. Empezamos. Hola Nuria, muchas gracias por eh, eh, estar disponible para el podcast Confía, Confía es un podcast que intenta eh, 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 que la gente pierda el miedo a la inteligencia artificial, eh, llevamos este es, eh, sería el número 10 contigo Nuria y antes de nada eh, me gustaría que me contaras eh, 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 eh. ¿Y qué, qué es ELIS, cuál es la misión y los objetivos de ELIS y cuál es el papel de Noria Oliver en ELIS. Luego hablamos un poquito también más de ti y de toda la actualidad en torno a inteligencia artificial que es mucha últimamente.
1: Muy bien, bueno, es un placer estar aquí. Um, ELIS. ELIS significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, el laboratorio europeo para el aprendizaje y los sistemas inteligentes y es una asociación europea, sin ánimo de lucro, con base en Alemania, creada por los propios investigadores e investigadoras europeos eh, en inteligencia artificial, fundamentalmente preocupados por la falta de competitividad y la debilidad eh, que tiene Europa en inteligencia artificial, tanto en investigación como en innovación, y en despliegue y uso de la misma. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy en día en realidad estamos hablando de las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje eh, a partir de datos, el aprendizaje estadístico o machine learning, y especialmente las técnicas de aprendizaje profundo ¿no? o de deep learning. Eh, históricamente Europa no ha sido potente en esta eh, acercamiento a la inteligencia artificial eh, y ahora mismo hay un claro liderazgo por parte de eh, Norteamérica y de Asia, particularmente uh -huh. de China. Con ELIS eh, Europa lo, a lo que aspiramos es a crear un entorno que sea lo suficientemente uh, competitivo como para poder atraer y también retener y educar e inspirar a la próxima generación de investigadores e investigadoras excelentes en inteligencia artificial. El foco de ELIS es la excelencia, la, la, las mejores mentes, las mentes más brillantes, porque son precisamente estas mentes las que tienen muchas eh, oportunidades profesionales y son las que no están eligiendo quedarse en Europa cuando al mismo tiempo son estas mentes las que están transformando el mundo y las que van a ser absolutamente eh, clave para ayudarnos a encontrar soluciones ¿no? a los grandes retos a los que nos enfrentamos. ELIS Europa, para poder realizar esta visión, eh, eh, ha desplegado cuatro grandes ámbitos de actuación. El primero se llaman los programas eh, ELIS de investigación. Estos programas de investigación, su objetivo es identificar a los investigadores brillantes que todavía están en Europa, porque obviamente no todos nos hemos ido, sí. um, para eh, conectarlos y para eh, fomentar sinergias y para crear eh, una masa crítica. ¿no? A, a través de distintas convocatorias competitivas, eh, ELIS ahora mismo cuenta con, creo que son 14 programas paneuropeos de investigación. Estos programas tienen entre uno y tres directores de programa y tienen de 10 a 20 eh, investigadores e investigadoras distinguidos que pertenecen al programa y que después de superar una evaluación por un comité internacional reciben la etiqueta de ser fellows si son investigadores distinguidos senior o ser scholars si son investigadores distinguidos junior. Con esta iniciativa ELIS ha identificado a más de 300 ELIS eh, Fellows y Ellis Scholars ¿no? en los distintos países de Europa Algunos programas son muy teóricos por ejemplo aprendizaje geométrico otros son alrededor de ciertas verticales por ejemplo inteligencia artificial y salud o inteligencia artificial para las ciencias del clima y el planeta y otros son transversales uh -huh. por ejemplo el programa que yo codirijo se llama inteligencia artificial centrada en las personas y es sobre los retos éticos que plantea la inteligencia artificial la segunda, el segundo ámbito de actuación es, tiene como objetivo eh, invertir en el talento joven. Eh, la aspiración de ELLIS Europa es conseguir atraer a Europa a las mentes eh, jóvenes más brillantes de todo el planeta para que vengan a Europa a hacer su doctorado y a formarse ¿no? como investigadores e investigadoras. Este programa cuenta con financiación de la Comisión Europea, está ahora mismo en el tercer año eh, donde se, se efectúa un reclutamiento a nivel global eh, con una llamada competitiva anual eh, que por dar cifras este año ha atraído a casi 3.000 eh, perfiles que se han registrado y que normalmente nos suele seleccionarse más de un no sé, 2% o 5% de, de todas las eh, candidaturas Es un programa muy, muy um, selectivo y muy atractivo porque los estudiantes de doctorado seleccionados eh, tienen dos directores de tesis que están en dos países distintos y que son fellows uh -huh. o escuelas de ELIS, es decir, son investigadores o investigadoras distinguidos sí. y los estudiantes eh, pasan de 6 a 12 meses en el segundo país. Tienen un director o directora de tesis principal en un país y otro secundario en otro país y eh, tienen un componente incluido de movilidad y de internacionalización porque tienen la oportunidad de pasar entre seis meses y doce meses trabajando con el segundo director o directora de tesis. Es un programa que realmente está siendo muy bien recibido, muy bien evaluado y, y que nos está permitiendo atraer a talento de todo el mundo para que venga a, a Europa a hacer su doctorado. El tercer uh -huh. ámbito de actuación son las unidades ELIS. Eh, la aspiración de ELIS Europa es que en Europa eventualmente haya una red de institutos ELIS, donde un instituto, como el nombre indica, pues es un edificio eh, con una entidad propia, con un eh, presupuesto ambicioso y estable a lo largo del tiempo, y eh, que está reconocido mundialmente como uno de los mejores centros del mundo para hacer investigación en inteligencia artificial. ELIS... Eh, anticipa que Europa podría tener la, la capacidad de tener unos 10 institutos ELIS. Um, como esto es una visión de largo plazo y es una visión muy ambiciosa, eh, como paso intermedio ELIS ha definido el concepto de unidad ELIS, donde una unidad ELIS es eh, básicamente un grupo de investigación que supera unos criterios de excelencia científica y que se compromete a contribuir a la misión y a la visión de ELIS Europa, es decir, a crear un entorno que sea eh, atractivo para poder retener ¿no? y atraer el talento. Ahora mismo hay 39 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel, después de cinco convocatorias competitivas y una de esas unidades ELIS es la unidad de ELIS de Alicante que eh, mm. ha ayudado a crear ¿no? eh, y que codirijo. Y el último ámbito de la creación de ELIS Europa son las relaciones con todas las instituciones no académicas, con la Comisión Europea, con otro tipo de instituciones europeas, como la Agencia Espacial Europea o la, la Agencia Europea de Patentes, eh, con empresas, con fondos de capital riesgo y con startups. Porque ELIS tiene una gran ambición de no solamente hacer investigación de excelencia, sino investigación que tenga impacto social y económico positivos. Y por eso se fomenta mucho también el emprendimiento científico y la creación de startups o colaboraciones con empresas para poder eh, llevar todos los avances científicos ¿no? a, a la sociedad. En este contexto, como he dicho, eh, en Elis Alicante tenemos una unidad Elis. Esta unidad Elis eh, fue creada, forma parte de la primera eh, tanda de unidades Elis que se anunciaron en diciembre del 19, justo antes de la pandemia. Ha sido creada gracias al impulso de la JAITA Valenciana. Y la unidad de Elis de Alicante es especial dentro de ELIS Europa, por varios motivos. En primer lugar, porque es la única unidad que tiene entidad jurídica propia como fundación eh, privada, sin ánimo de lucro, obviamente, dedicada a la investigación. Entonces, es la única fundación ahora mismo que existe en Europa que tiene el nombre de ELIS en, en, en su nombre oficial. ¿no? Uh -huh. um, en segundo lugar, ELIS Alicante es especial porque tiene un claro foco en todas la, las líneas de investigación que tenemos, que es eh, realizar investigación en inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social. Entonces somos la unidad eh, más enfocada ¿no? en asegurarnos ¿no? que el impacto de la inteligencia artificial va a ser positivo y en abordar los retos éticos que nos plantea la inteligencia artificial. Uh, y también es singular el Alicante porque... Eh, al ser una fundación eh, privada, estamos también intentando definir un modelo de hacer investigación pues, que consiga superar las barreras que tradicionalmente... Eh, impiden ¿no? que el, este talento excelente ¿no? en Europa pueda prosperar ¿no? o se quiera quedar. Barreras como son la falta de salarios competitivos a nivel internacional sí. o las trabas burocráticas o la eh, excesiva carga docente o las dificultades para colaborar con todo tipo ¿no? de instituciones y entidades. Eh, y con él y Salicante, pues también queremos ver eh, cómo podemos Um, revolucionar en cierto sentido eh, la manera de hacer investigación para poder superar estas barreras y así poder atraer eh, aquí talento ¿no? que no vendría de otro modo.
0: Fuera del entorno, Elis, eh, Nuria, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas estás, eh, estás haciendo? Sabemos que por supuesto que eres académica de la, la Academia de la Ingeniería y que estás también vinculada a otras instituciones y otros organismos, pero eh, cuéntame, eh, bueno, eh, en poco tiempo, porque me gustaría hablar de otras cosillas contigo, tenemos poco poco tiempo, pero cuéntame un poco fuera del entorno, Elis, qué destacarías ahora dentro de, de todo lo que estás haciendo.
1: Sí, bueno, mi, mi dedicación principal es Elis eh, Alicante, es impulsar la fundación, es hacer investigación en la fundación... Uh -huh. eh atraer talento, ¿no? Es mi actividad fundamental, pero es verdad que tengo otras colaboraciones, ¿no? Eh, desde que se creó, he tenido una vinculación con Data Pop Alliance, que es una ONG uh -huh. que fue creada por MIT, Harvard, el, eh, el Overseas Development Institute y Flowminder. Eh, es una ONG que tiene como foco eh, el demostrar el valor que tienen los datos y la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible y para el bien social. También soy presidenta del Consejo Social de la UNED, uh, eh, soy académica de la Real Academia de Ingeniería, como bien has indicado, eh, y luego pues ayudo en todo lo que puedo en distintas organizaciones eh, a través de... Comités asesores eh, donde pues me piden si puedo participar para dar mi feedback y demás, ¿no? tanto en universidades uh -huh. como en centros de investigación sí. o en, en, en otro tipo de, de instituciones como pueden ser gobiernos, ¿no? eh, etcétera Pero bueno, mi actividad fundamental es la de sí. Elisa Alicante.
0: Uh -huh. Nuria, ¿hay un antes y un después en la inteligencia artificial después de chatgpt
1: bueno, um, en, desde luego desde el punto de vista social probablemente sí lo haya porque creo que um, ChatGPT ha ayudado a hacer tangible eh, muchos de los avances que se han ido produciendo en la inteligencia artificial en los últimos años y ha eh, traído la inteligencia artificial uh, pues a, a, Vatican, a todos los Móviles ¿no? y, y ordenadores ¿no? de, de prácticamente de todas las personas eh, y esto sí, ha puesto la inteligencia artificial en el foco ¿no? eh, de la sociedad. Eh, de manera que desde ese punto de vista yo creo que sí. Eh, ChatGPT eh, eh, entra dentro de un ámbito de... Um, de tipo de inteligencia artificial que se conocen como modelos generativos de inteligencia artificial, uh -huh. eh, todos ellos obviamente basados en aprendizaje profundo, en redes neuronales profundas, modelos extremadamente complejos, entrenados con cantidades ingentes de datos y que tienen la capacidad de generar contenido, bien sea texto, como es el caso de GPT-3 o GPT-4, que es el modelo en el que se basa ChatGPT, o bien imágenes, como puede ser DALI o MidJourney o Stable Diffusion, vídeo, audio, mm -hmm. um, música ¿no? o, eh, o cualquier otro tipo de, de lenguaje. ¿no? Puede ser código, puede ser ADN, ¿no? eh, cualquier tipo de, de lenguaje. Eh, estos modelos generativos... Es un área que existe dentro de la inteligencia artificial desde hace décadas. Eh, la parte revolucionaria es que nunca antes habían tenido un nivel de competencia eh, tan bueno ¿no? como el que tienen ahora, que en muchos casos es superior ¿no? al de los humanos. Eh, desde ese punto de vista, pues yo creo que nos están... Sorprendiendo e impactando ¿no? a todos los humanos, tanto expertos y expertas en inteligencia artificial, como eh, ciudadanos y ciudadanas que no tengan nada que ver con la inteligencia artificial, porque realmente hay algo mágico detrás de que de ver cómo un programa de ordenador puede generar contenido que hasta este momento en la historia de la humanidad, pues solo los humanos habíamos sido capaces de generar. ¿no? Y es algo que, sí. que, que, que no deja de sorprendernos ¿no? y también de, de impactarnos y de eh, y de hacernos reflexionar, ¿no? Uh, sí. Pero yo creo que ese ha sido el, el, el principal impacto, pero hay que entender que estos sistemas no surgen de la nada. Que son el resultado de décadas de investigación ¿no? en inteligencia artificial y que la inteligencia artificial existe como disciplina desde los años 50, ¿no? desde incluso pues, antes de que existiesen ¿no? los ordenadores o al mismo tiempo que se estaban eh, inventando ¿no? los primeros ordenadores. Es decir, no es una disciplina que haya surgido ahora de repente eh, al sí. existir ChatGPT.
0: Correcto. Precisamente mi pregunta ahora iba más por ahí, ¿no? Porque... Eh, la verdad es que da la sensación, hay mucha gente que cree que en los últimos meses hemos avanzado en el ámbito de la inteligencia artificial más que en los últimos seis años o, o, o en las últimas décadas, pero en realidad lo que tú acabas de decir es correcto, o sea, ahora a, a lo mejor con ChatGPT lo que se ha puesto es de manifiesto o lo que se ha puesto es encima de la mesa o, o en, eh, 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 se ha hecho más accesible el poder eh, eh, tener unas herramientas que antes la gente no podía acceder a ellas, ¿no? Eh, sí, a ver, eh... yo creo
1: que por una parte está eso, la escalabilidad en el acceso, ¿no? Y por otra parte está el uh -huh. nivel de competencia. Eh, uh -huh. Chatbots eh, existen desde hace décadas. Uno de los más emblemáticos probablemente era el ISA, ¿no? Este chatbot uh -huh. de MIT que se suponía que era un psicoanalista y que en su momento pareció algo totalmente revolucionario. Eh, lo que no habíamos conseguido nunca antes con este tipo de modelos generativos y sistemas conversacionales es el nivel de competencia que tienen los sistemas actuales. Eh, fruto, por una parte de la disponibilidad de cantidades ingentes de datos, algo que no existía hace 20 años. no eh, esta, ¿Estos datos de dónde salen? pues Son los, todos los datos que existen eh, en Internet, eh, datos fruto de nosotros los humanos, ¿no? que generamos muchos datos, por tener esta ubicuidad ¿no? en la tecnología, eh, fruto también pues, de la digitalización del mundo físico, ¿no? etc. Y luego, por otra parte, la disponibilidad de ca cantidades ingentes de computación a relativamente bajo coste, que nos permiten procesar ¿no? todos estos datos utilizando modelos que son extremadamente complejos eh, dentro del aprendizaje profundo ¿no? de las redes neuronales profundas eh, y que solo con, entrenados con estas grandes cantidades de datos, gracias a las grandes cap capacidades de computación, pues son capaces de... Eh, Aprender, ¿no? Encontrar patrones y eh, aprender los patrones que rigen, pues en el caso de ChatGPT, pues la, el lenguaje, ¿no? Además, ¿Sí? cualquier lenguaje, no necesariamente castellano, sino cualquier lenguaje. Uh, y yo creo que esa es la parte única y la parte histórica, ¿no? En cierto sentido, este nivel de competencia. Pero hay que ser muy conscientes de que estos sistemas no son entrenados con un criterio explícito de veracidad, no tienen ningún tipo de entendimiento de, de si lo que están diciendo es correcto o no es correcto, es veraz o no es veraz, por muy creíble uh -huh. que sea y por muy bien expresado que esté. Y por eso eh, es muy peligroso utilizarlos sin... Um, básicamente chequear absolutamente todo lo que producen porque no tenemos ninguna garantía de que lo que están produciendo sea veraz y luego también entendiendo que estos sistemas eh, muchas veces no solamente eh, eh, replican, sino incluso pueden exacerbar eh, patrones de discriminación y sesgos ¿no? que existen en la sociedad y que aprenden ¿no? a partir de todos los datos con los que han sido entrenados eh, por eso se, se agregan una serie de capas por encima del gran modelo de lenguaje, que sería esta gran red neuronal profunda que está detrás, eh, se agregan capas para eh, filtrar eh, lo que generaría este gran modelo de lenguaje y evitar que el chatbot pues, sea xenófobo, racista, sexista, eh, nazi y todos los atributos negativos que te puedas imaginar porque en realidad lo es no y esa es una de las áreas que estamos investigando en el alicante cómo tener garantías de, de no discriminación garantías de que se preserva la privacidad eh, cómo tener eh, transparencia ¿no? en este tipo de sistemas que son extremadamente complejos
0: Precisamente por ahí quería ir y, y, y te quería leer algunos titulares de estos días, porque la verdad es que todos los días lo que está ocurriendo ahora también es que en todos los medios de comunicación hay titulares de, de todo tipo en torno a la inteligencia artificial, más o menos sensacionalistas, más o menos Estrambóticos más o menos reales, pero, pero pero bueno, por ejemplo, uno algunos que, que tengo aquí apuntados. La seguridad social usa una inteligencia artificial secreta para rastrear bajas laborales y cazar fraudes. Estados Unidos, China y Europa pisan el freno ante el poder destructor de la inteligencia artificial. Baron, exdirector de Washington Post, dice, la inteligencia artificial es el mayor riesgo para el periodismo y la sociedad. O la verdadera razón por la que debemos temer a la inteligencia artificial no es la que imaginas. Podemos pensar en cientos de escenarios en los que la IA termina destruyendo la humanidad, pero ninguno será acertado porque los podremos prevenir. O Payete, ayer mismo, que alertaba de los peligros de una inteligencia artificial descontrolada y llama a pararse a pensar. ChatGPT OpenAI, que es el quien desarrolla ChatGPT, o Microsoft, que va a invertir 10.000 millones. En, en, sí, en OpenAI no. para desarrollar se van a parar a pensar como además sabes que hay un manifiesto que ya han firmado eh, eh, no sé si dos mil o más de dos mil científicos y no científicos porque a él los más no lo considero no creo que lo consideremos un científico pero hay que parar la inteligencia artificial
1: a ver yo creo que es muy importante entender el contexto eh, en el que se hacen ese tipo de afirmaciones y no dejarnos distraer uh, la, el manifiesto o la carta que en parte ha sido el detonante ¿no? para todo este tipo de afirmaciones que era la carta en la que se proponía una pausa sí. eh, de, seis, de seis meses a, a sistemas Correcto. más poderosos que GPT-4 cuando no sabemos cómo de poderoso es GPT-4 porque hay una opacidad total con respecto a cómo se ha entrenado GPT-4, qué datos se han utilizado o cuántos parámetros tiene. Eh, esta, este manifiesto fue eh, propugnado por el, un instituto que se llama The Future of Life Institute y que es un instituto eh, que pertenece a un movimiento para muchos religión que es el movimiento largoplacista. Este movimiento largoplacista eh, en lo que cree y por lo que lucha, y, 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 hay, y ahí es como hay que entender esta carta, es en que el futuro de la humanidad es tener eh, trillones de humanos digitales viviendo en una gran simulación, conquistando el cosmos y conviviendo eh, eh, amigablemente con una superinteligencia. Eso es en lo que ellos mm -hmm. creen. Y dentro de esa visión, cualquier eh, reto que puedan considerar que representa una amenaza existencial para poder realizar esa visión es lo que les preocupa. Eh, es una es evidentemente una visión eh, controvertida y que muchos no compartimos, uh -huh. incluyéndome a mí misma. ¿no? Um, sí. y, y solamente es en el contexto de, que, de considerar que quizás eh, si, si conseguimos tener lo que se conoce como inteligencia artificial general, ¿no? O artificial general intelligence. Eh, okay. Eh, eh, quizás pueda representar este riesgo existencial es de ahí por lo que deciden publicar ¿no? esta carta una carta que como he dicho pues tiene es, eh, a ver evidentemente eh, hay afirmaciones con las que pues todo el mundo de, debería estar de acuerdo no de de tenemos que asegurarnos que el impacto no va a ser negativo ¿no? en la sociedad ¿no? etcétera etcétera pero luego hay muchos elementos sí. en la carta que son altamente cuestionables por ejemplo decir que no deberían hacerse sistemas más potentes que GPT-4 cuando no sabemos cómo de potente es GPT-4 ¿no? ni, ni, ni se comprometen ¿no? a asegurarse de eh, tener la transparencia ¿no? para poder determinar eh, qué significa que es más potente que GPT-4 o decir eh, que en seis meses de alguna manera los desarrolladores mágicamente hablando con los reguladores van a encontrar la solución a este reto sí. cuando en, en Europa llevamos más de dos años trabajando en la regulación europea de inteligencia artificial el, AI Act y todavía no ha sido aprobada y no está en vigor. O sea, es realmente, eh, eh, pues casi eh, eh, insultante, entre comillas, ¿no? que proponga que en seis meses este, este reto se va a solucionar. Y al mismo tiempo, sí. la carta eh, omite los retos reales, los retos inminentes en los humanos de carne y hueso de hoy en día, no en los humanos de la simulación de los trillones de humanos que van a estar en una simulación dentro de no sé cuántos años, pero en los retos de hoy en día de la inteligencia artificial, como son la violación de la privacidad, algo que está siendo investigado por las agencias protectoras de protección de datos de varios países y es lo que ha dado a que se prohíba ChatGPT en Italia por la falta de transparencia sí. en poder determinar qué datos se han utilizado para entrenarlo, ¿no? El uso de cantidades masivas de datos sin consentimiento expreso, El, la explotación a los trabajadores, la mayoría de ellos en países en desarrollo, que anotan, entrenan y corrigen estos sistemas de inteligencia artificial, realmente explotados con sueldos ínfimos. La carta no habla de, las, de los sesgos y la discriminación algorítmicas, que no solamente perpetúan, sino incluso exacerban muchos de los estructuras de opresión que tenemos hoy en día no habla de la falta de transparencia no habla de la ingente huella de carbono que tienen estos sistemas no habla de la manipulación subliminal del comportamiento humano no habla de la falta de veracidad y de robustez no habla de la concentración de poder masiva en las manos de un oligopolio de empresas entonces en cierto sentido es un poco una distracción porque nos están distrayendo con una hipotética eh, visión apocalíptica de una inteligencia artificial general que ni estamos cerca de tenerla ni sabemos si algún día la tendremos y nos desvían la atención de los problemas de hoy en día, muchos de estos problemas generados por los mismos firmantes de las cartas, eh, problemas reales de la, una inteligencia artificial específica, que es la inteligencia artificial que hay hoy en día y que, y que tiene muchos retos y muchos problemas que tenemos que abordar y que no tiene nada que ver con que sea más o menos potente que GPT-4. ¿no? Entonces, eh, es importante contextualizar eh, la carta y también pues, no dejarnos eh, distraer. ¿no? También la carta tiene una eh, visión de un determinismo tecnológico que yo tampoco comparto. ¿no? Eh, se habla de una carrera de inteligencia artificial, pero ¿quién ha decidido esa carrera de la inteligencia artificial? Eh, no, no la hemos decidido colectivamente, no la hemos consensuado colectivamente. Se están realizando ahora mismo inmensos experimentos sociales eh, sin ningún tipo de regulación. Eh, y la carta habla de que los humanos nos adaptemos a esa inteligencia artificial, cuando en realidad la visión debería ser que la inteligencia artificial se adapte a nosotros, porque somos nosotros los que la estamos ¿no? eh, inventando. Uh, entonces, pues bueno, creo que es quizás el aspecto más positivo es el que se hable de inteligencia artificial, pero creo que también es importante eh, no dejarnos eh, cegar por eh, estos mensajes sensacionalistas y realmente poner el foco en los grandes retos reales, tangibles, que existen hoy en día. No en sistemas uh -huh. más o menos potentes que otros sistemas, sino hoy en día, ¿no? Eh, y retos que tenemos que abordar urgentemente, que en Europa se están intentando abordar eh, y que tenemos que uh, mitigar, ¿no? Uh, y esto es algo que, bueno, que que creo que como sociedad es sobre lo que deberíamos reflexionar y, y también sobre lo que deberíamos actuar.
0: Perfecto, Luria. Me hubiera gustado charlar un poquito más de tiempo, sé que no, ah, que no nos hemos tiempo,
1: pasado. Pero, Ay, perdona.
0: perdona. pero... No, 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 no te preocupes porque, me, bueno, si, si, si tienes un poco más podemos hablar un poco no, más. No, si no, no, es que tengo una tenidas, reunión ahora. Perfecto. Sí. Pues eh, nada, me comprometo también a, 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 a algo con lo que me comprometí contigo hace tiempo, que no he podido, que es ir por, por Alicante, y, sí. y a ver si tú lo que estáis haciendo en Elis.
1: y sí, sí,
0: sí. Y muchas gracias de verdad por... Por, por estar con nosotros con confía y, y me parece muy 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 interesante todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, Nuria. Nada, muchísimas
1: gracias a ti. Te he mandado un par de artículos que hablan sobre ChatGPT y esto, y una respuesta a lo de la pausa de la inteligencia artificial también, por si te interesa leerlos. Te Perfecto, los he mandado por muchas WhatsApp. Gracias. <risa> Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Que vaya chao. muy bien. Chao.
0: Dios. Bueno, hasta aquí el final de nuestro podcast Confía con Nuria Oliver. La verdad es que nos hubiera gustado hablar más tiempo con ella, pero creo que ha sido una charla muy interesante y muy aleccionadora de lo que está pasando en la actualidad en el ámbito de la inteligencia artificial con las inteligencias artificiales generativas. Bueno, os esperamos en el próximo capítulo. Y ya os diremos quién es nuestro próximo invitado. Gracias por estar en Confía. Hasta luego.